0: weg naar het licht. Een familieprogramma voor geestelijke groei van de stichting Adulam in Curaçao. Vandaag is het thema, luisteren. ...verlossing op de Olijfberg. Ooit wel eens een hoge berg beklommen? Nou ja, het hoeft niet per se in het buitenland geweest te zijn. Want als je de Christoffelberg in Curaçao beklimt... ...heb je op de top ook al een prachtig overzicht over het eiland. En over dat uitzicht wil ik het nu juist hebben in deze uitzending. We kijken allemaal graag vooruit. Vooral als je jong bent en goede hoop hebt op een goed betaalde baan... ...een betaalbaar huis en goede promotiekansen in de maatschappij. Maar als je wat ouder wordt... en de gang er eenmaal uit is... kijk je vaak terug op wat bereikt is. En dat is normaal, maar... het stemt niet altijd hoopvol. Want hoop heeft in het algemeen met de toekomst te maken. En dan zijn we alweer bezig met vooruitzien... wat dikwijls omhoog kijken betekent. De profeet Zachariah... ...was ook met dat vooruitzien bezig geweest. Hij voelde zich bijzonder bevoorrecht dat hij mocht behoren tot die kleine groep vrijgelaten ballingen... ...die terug mochten keren naar Jeruzalem om daar opnieuw te beginnen. Een tempel te bouwen, huizen en akkers te herstellen en een nieuwe toekomst voor de kinderen op te bouwen. Maar het echte werk wilde niet zo erg vlotten. De vijanden van dat kleine hoopje ballingen waren actief geweest en hadden door middel van lasterlijke manipulaties de koning Artaxasta zo ver weten te krijgen, dat hij de laster geloofde en het werk aan de tempel verbood. U kunt hierover lezen in Ezra 4 en over dat verbod in vers 24. Het is dan ook een beetje verwonderlijk dat Zacharia in die tijd spreekt over de dag van de heren, en laat zien dat die dag gekenmerkt zal worden, door de samentrekking van grote legermachten van over de hele wereld. Die legers zullen Jeruzalem aan willen vallen, waarbij de profeet laat zien dat de stad zal worden ingenomen, de huizen willen, zullen worden geplunderd en de vrouwen zullen worden verkracht. Dat was niet bepaald een opwekkende boodschap die moed gaf aan de toch al zwakke ballingen die meer in de put zaten dan dat ze moed hadden om weer aan de tempelbouw te beginnen. Ja, als de arbeid toch al niet zo voorspoedig verloopt en je machtige vijanden om je heen hebt, dan uh, denk je bij jezelf: laat die profeet maar thuis blijven. Maar toch was er hoop voor de ballingen, want Zachariah schreef voor de verre toekomst. En hoewel veel van zijn woorden ook geschiedkundige waarden hebben gekregen, omdat de zogenaamde voorvervullingen, die we bij bijbelse profetieën vaak vinden, uit zijn gekomen, zijn de woorden van de profeet toch voornamelijk voor onze tijd bedoeld. Laten we daarom de situatie van het volk Israël in die dagen van de profeet even verlaten, hoewel we er veel van kunnen leren. Want ook in zijn dagen was het een drukkende toestand in het beloofde land. De teruggekeerde ballingen hadden zich met de moed der trachten te verzetten tegen de machtige Arabische en Ammonitische leiders van die dagen. ...zoals Gesem de Arabieën en Tobia de Ammoniet. Maar hun politieke invloed was te sterk geweest. Alleen God kon nog verhinderen dat die weinige Israëlieten niet omgebracht werden. Vandaar dat de profeten, waaronder dus Zachariah was... ...het volk moed inspraken en tot gebed opriepen. Maar moet je in zulke situaties dan over zaken spreken die je de resterende moed ook nog ontneemt, is het zo in de heilige schrift, dat God pas komt helpen als zijn volk in de uiterste nood gekomen is en wanhoopt aan eigen kracht en intellect. En zo was het ook bij de discipelen, toen ze op de zee dreigden te vergaan. Pas in de derde nachtwaken kwam de Heer Jezus hen op de woelige zee tegemoet en sprak hij er moed in, waarbij hij in het zinkende schip klom en de zee daarbij tot bedaren bracht. En dat ziet de profeet ook in, als hij zijn boodschap brengt. Inderdaad ziet hij dat de stad Jeruzalem zou worden ingenomen door de vijand. De helft van de bevolking zou als slaaf worden weggevoerd. En triomfantelijk zou de vijand offers brengen aan de afgoden. Met de gedachte dat die god van Israël nog niet bepaald een echte oorlogsgod was. Zoals hun god Mazzem. Waar Daniel over sprak in Daniel 11 vers 28, 38. Maar laten we Zachariah eens lezen over die geweldige beloofde tussenkomst van de God Israëls in de eindtijd. Hij zegt dit. Dan zal de Heere volledig bewapend uitdrukken voor de strijd en vechten tegen de volkeren. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg ten oosten van Jeruzalem. En de olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan dat van het oosten naar het westen loopt. Want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken en de andere naar het zuiden. U zult vluchten door dat dal, want het zal helemaal rijken tot aan de stadspoort. En uw vlucht zal lijken op die van uw volk vele eeuwen geleden. Toen nam u de wijk vanwege de aardbeving ten tijde van koning Uzia van Juda. En dan zal de Heere, mijn God, komen, vergezeld van al zijn heiligen. Kostbare woorden, luisteraar. Vooral als je weet hebt wie die heiligen zullen zijn. In de brief van Judas vinden we deze mensen terug. Het blijkt reeds door de godvruchtige Henoch geprofiteerd te zijn geweest. En het ziet op alle gelovigen die reeds langere tijd van deze aarde waren weggenomen. Om bij de Heer Jezus in de hemel te zijn. En weet u zeker dat u daarbij mag horen... Wat een dag zal dat zijn voor de gelovigen. Maar wat een dag zal dat ook zijn voor het overblijfsel uit Israël. Wanneer de Heer Jezus zich aan hen zal bekendmaken en zijn voeten op de olijfberg zal zetten? Als ze hem zullen herkennen als de verworpen en verachte koning die hun voorouders gekruisigd hadden. Toegegeven, wij hebben als christenen niet bepaald jaloersmakend werk gedaan de afgelopen eeuwen. Integendeel. Vaak hebben moderne joden niet eens een besef dat er een verschil is tussen christenen en christenen. Voor hen is er geen onderscheid tussen al die denominaties onder ons. Maar wie kan hen uit het oude testament laten zien dat Heer Jezus inderdaad dezelfde is als die man waarover de profeten hebben gesproken? Waar zijn de machtige schriftgeleerden die met hun wandel en kennis van de schriften het Joodse volk konden onderwijzen over hun eigen Messias zoals Paulus en Apollos dat konden? Ja. Jezus komt terug, dat is zeker. Maar laten we de resterende tijd toch alstublieft gebruiken om ons als echte christenen te gaan gedragen. Om werkelijk als wedergeboren mensen ook tegenover dat Joodse volk een andere houding aan te nemen. Laten we voor hen gaan bidden en ons eigen leven reinigen van afgoderij, valse vormendienst en huigelerij. Wellicht leren ze dan hun heiland weer te herkennen in ons leven. Zoals velen in de Tweede Wereldoorlog hem hebben ontmoet. Terwijl de dreigende vernietiging steeds dichterbij kwam. God komt door de oordelen vaak heen die over deze wereld gaan. Dat is steeds het profetisch getuigenis geweest. Vandaar dat de Heer Jezus steeds het geweld en de zonde tot op een bepaalde hoogte laat komen. Zoals bij Sodom en Gomorra, er eerst engelen werden vooruitgestuurd om te controleren of de zonden inderdaad de door God bepaalde maat hadden bereikt. En om dan nog op het laatste moment gelovigen uit zo'n situatie te redden. Hij zal alles goed maken, beste luisteraar. Hij zal alles herstellen wat wij mensen kapot hebben gemaakt. Want hij heet heelmeester, heiland, verlosser die ook uw zonden wil wegnemen en uw hart wil reinigen van boze werken. Aan het einde van dit programma wil ik u daarom ook oproepen met mij mee te bidden voor de vrede van Jeruzalem, zoals Psalm 122 ons voorhoudt. Een vrede die alleen te krijgen is in de komende Messias van Israël, Jezus Christus, onze Here. Heeft u die vrede al gevonden, Luister. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Een vrede door het bloed van Jezus kruis. Als dat zo is zien we elkaar spoedig terug bij die hemelse legerscharen. Die met Jezus naar deze aarde komen om de strijd mee te helpen beslissen. Maar dan zullen we eerst van de aarde moeten worden weggerukt. En dat kan elk moment gebeuren. Daar hebben we geen golfcrisis. En ook het verloop ervan voor nodig.